3: En primer lugar, un oyente llamado Juan Francisco nos plantea dos preguntas. Cuando Jesús envía a los apóstoles a predicar, les dice que los que crean harán muchos signos. Entonces, ¿por qué los creyentes, incluidos los obispos, no hacen milagros? Y en segundo lugar, Jesús dice que se ore con pocas palabras, porque los que oran con muchas son los gentiles. Pues bien, a mí me parece que en la iglesia se ora con muchísimas palabras. Gracias por sus aclaraciones.
1: Bueno, vamos a ver, Juan Francisco plantea dos cuestiones prácticas, ¿no? Leemos el Evangelio y en él Jesús dice, ¿no? Y dice, proclamad y que vuestras, vuestras palabras vayan acompañadas de signos a quien crea, a quien tenga una fe viva, eh, pues eh, le acompañarán, eh, le acompañarán las las palabras, perdón, los signos eh, los signos le acompañarán a sus palabras. Bueno, y la pregunta de Juan Francisco Bueno, ¿y por qué hoy en día no vemos más signos, no vemos más milagros, como hicieron eh, los apóstoles? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, un detalle. Eh, los apóstoles hicieron signos, sí. ¿Hicieron tantos signos como hizo Jesucristo? No, hicieron menos signos. ¿Eh? O sea, es decir, que, que también existe una, a ver, un designio, lo, lo, de, lo de hacer signos, ¿eh? lo de hacer signos milagrosos para que el mundo crea, a ver, pues no es una cuestión de una fábrica de billetes. A ver, Dios lo hace cuando entiende que tiene que hacerlo. ¿eh? Y nosotros de alguna manera no, no podemos ni debemos ¿eh? forzarlo. Hay un designio de Dios, Él sabe cuándo tiene que hacer un signo y cuándo no debe de hacerlo. ¿eh? O sea, es algo que nos supera ¿eh? totalmente a nosotros. Es verdad que en la vida de los santos ha habido, han existido esos signos. Los santos han acompañado, eh, no, todos, no todos en la misma medida, desde luego. Ha habido santos mucho más, entre comillas, ¿eh? milagreros eh, que otros, que han tenido pues, un estilo de vida de menos signos eh, espectaculares, ¿no? Y también eso, pues no es que los que hayan hecho más milagros han sido más santos que los que han hecho menos milagros, no. Es que dejémosle a Dios ser Dios y hacer en las cosas. ¿Es posible que esa falta de signos o ese número insuficiente de signos pueda estar motivado por nuestra falta de fe, por nuestra falta de santidad? También es verdad. ¿Eh? Eso también es verdad. Puede ocurrir. Que bueno, pues nosotros no seamos los santos, que bueno, eso con toda seguridad además, ¿no? que no somos los santos que debiéramos de ser y por lo tanto no somos instrumentos dóciles en la mano de Dios. Eso también puede ser. Y también puede ser otra cosa, que a veces nosotros por signos entendemos eh, los milagros en el sentido físico de la palabra y existen también otro tipo de signos. ¿eh? Existen también milagros morales, que a veces no, les, no, no los miramos y no los percibimos ¿no? con la suficiente nitidez. Por ejemplo, por ejemplo, pues la semana, hace un par de semanas, aquí llegó una encuesta del CIS, en la que habla un poco de la tendencia religiosa pues en España y después de eh, pues de una tendencia bueno después no en medio de una tendencia de secularización que es como un tsunami y está continuamente te, eh, empujándonos a perder la fe y al materialismo a la frivolidad y dale que te pego no en medio de, esa, eh, de, de ese chaparrón pues vienen unos datos de un CIS que quizás por el influjo del Papa Francisco porque bueno, se dan como una especie de recuperación en la creencia religiosa, en la, en, en la práctica religiosa, y yo cuando leí ese, esa encuesta dije, esto es un milagro, es un milagro moral, es un milagro moral que en medio de este chaparrón de secularización, que todo va en la misma dirección, etcétera, etcétera, es, es, el espíritu sea capaz de mover las cosas, mover el cis, que ya es mover, ¿eh? mover el cis en sentido contrario, o sea, es decir, que también existen milagros y signos que igual nosotros no percibimos. ¿eh? Pero bueno, todo esto, digamos, sea dicho dicho sea, pues, para, para responder a esa pregunta de, ¿eh? de Juan Francisco, ¿por qué hoy no se hacen más signos? Bueno, pues, eh, supongo que la respuesta es eh, compleja, ¿no?, eh, como la que yo he dado. Y, bueno, antes de pasar al siguiente oyente, Juan Francisco hacía dos preguntas, ¿no? Esa era una, y otra era que Jesús nos dice que oremos con pocas palabras, que oremos sencillamente. Cuando oréis, no digáis muchas palabras. Y dice Juan Francisco, oye, que es que en la iglesia se ora con muchísimas palabras. Bueno, no sé, Juan Francisco, ¿qué entiendes tú por muchas palabras o pocas palabras? Yo he oído muchas veces a algunas personas quejarse de que jo, en la iglesia siempre se, se dice lo mismo. ¿eh? Se repite lo mismo. ¿eh? Yo quisiera que dijesen cosas distintas. A otros les he oído yo quejarse de eso. Que parece un poco contradictorio a lo tuyo, ¿no? Porque tú dices. Eh, se dicen muchísimas cosas y otros dicen se están siempre diciendo lo mismo posiblemente ¿eh? posiblemente creo que la clave está en entender que la liturgia, eh, la liturgia que celebramos la verdad es que si, si nos fijamos en ella la liturgia no es una profusión de montones de palabras no, la liturgia más bien es, es como un acompasarnos en lo esencial en lo fundamental ¿eh? bueno, al igual no eh, de una manera un poco semejante a como cuando rezamos el Santo Rosario vamos eh, repitiendo lo esencial, vo volviendo siempre a lo mismo Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María llena eres de gracia es decir, no son muchas palabras sino que, sino que es repetir lo esencial volver a lo mismo, ¿eh? volver a, a la centralidad del amor de Dios si lo miras desde este punto de vista verás que esa oración litúrgica eh, confluye con la palabra de Jesús. Cuando oréis, no digáis muchas cosas. Más bien, decís: Padre nuestro que estás en el cielo, etc. ¿Eh? Creo que, por lo tanto, es importante que te adentres en el espíritu de la liturgia para que entiendas que en ese espíritu de la liturgia se está cumpliendo la palabra de Jesús. De no decir muchas palabras, ¿no? sino, sino girar siempre en torno ¿no? a Jesucristo. Bueno, este era el primer oyente que nos ha consumido con dos preguntas, Juan Francisco, pero tenemos más oyentes. Adelante.
3: Juan María, de Córdoba, pregunta, Jesucristo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? ¿Qué significa esa expresión del Hijo del Hombre?
1: Bueno, esta pregunta es frecuente. ¿eh? Es frecuente porque, claro, lo de Hijo de Dios, lo de hijo, hijo de María, pero lo de Hijo del Hombre, ¿qué significa Hijo del Hombre? Porque. Además, Jesús utiliza bastante esa expresión. El Hijo del Hombre ha venido, el Hijo del Hombre... Bueno, para entenderla, como muchas veces ocurre, ¿no? Como, como siempre, porque, digamos, acercarse al Nuevo Testamento supone conocer el Antiguo Testamento. Uno de los problemas que tenemos es que nuestra cultura ¿eh? veterotestamentaria sobre el Antiguo Testamento es muy pobre, ¿no? Entonces, en el profeta Daniel, allí, en el libro del profeta Daniel, allí aparece la imagen del Hijo del Hombre. Allí aparece, ¿no? Es, eh, es, un, es una visión que tuvo de noche el profeta Daniel está en el capítulo séptimo en versículo 13-14 que dice seguía yo mirando en la visión nocturna y vi venir sobre las nubes del cielo a uno como hijo del hombre que se llegó al anciano de muchos días y fue presentado ante este se le dio el señorío la gloria y el imperio, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Y su dominio es dominio eterno, que no acabará, y su imperio, imperio que nunca desaparecerá. Esta es la profecía del Antiguo Testamento sobre el Hijo del Hombre, que Jesús se la aplica a sí mismo, porque él dice, el Hijo del Hombre ha venido, Él es el Hijo, Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. Y el término Hijo del Hombre, pues eh, tal y como apareció en el profeta Daniel, pues es tiene, una, tiene un punto de contradicción, ¿no? de misterio. Porque claro, se le llama hombre y al mismo tiempo aparece en medio de las nubes, viniendo desde las nubes. ¿no? Entonces, que quien viene de medio de las nubes parece que es viene de la esfera divina. Viene de la esfera divina, desciende de las nubes y sin embargo se le llama hijo del hombre. Ese es el misterio de esta imagen, que parece que, eh, que, está, de, que está como mm, eh, insinuando que es parte divino y parte humano. Viene desde las nubes y al mismo tiempo le llamamos hijo del hombre. Es, es, como, un, es como un doble, eh, tiene como un doble aspecto. Es representante de Dios, porque viene de las nubes, y es representante de los hombres, porque le llamamos hombre. Como que compagina la condición divina y compagina la condición humana. Bueno, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 460, si lo, si lo buscáis, vais a ver una cita de San Irineo, que es un padre de la Iglesia del siglo II, ni más ni de menos del siglo II, fijaros bien, estamos hablando de, hace, eh, pues, vamos, de, de los primeros padres después de Jesucristo. San Irineo, comentando este, este título de Hijo del Hombre, dice... Porque tal es la razón por la que el verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, hijo del hombre. Para que el hombre, al entrar en comunión con el verbo, y al recibir así la filiación divina, se convierta en hijo de Dios. Es decir, lo que San Irineo dice es, el Hijo de Dios se ha hecho hijo del hombre, o sea, Jesucristo es el Hijo de Dios que se ha hecho hijo del hombre, para que los que somos hijos del hombre podamos ser hechos hijos de Dios. ¿Eh? Hay como una ¿eh? pues, traslación entre el título hijo de Dios, hijo del hombre. Es, así se presenta Jesús. ¿no? Él es el hijo de Dios, pero también es el hijo del hombre. El hijo de Dios se ha hecho hijo del hombre para que el hijo del hombre pueda ser hecho hijo de Dios. ¿eh? Es una, como veis, una, una maravillosa presentación ¿no? de la cristología, muy ligada ¿no? pues a nuestra a nuestra identidad eh, a nuestra identidad cristiana damos paso a la tercera pregunta
3: Rafa desde Melilla pregunta mi pregunta va encaminada a la dificultad de mucha gente en comprender el mensaje cristiano al que acusan de sembrar el miedo con cuestiones como el pecado y sobre todo el infierno con la típica cantinela de que un dios del amor jamás podría condenar a nadie a privarle de la vida eterna creo que esta confusión parte de una interpretación errónea del misterio de la salvación y la perdición del hombre. ¿Cómo explicaría usted ese tema?
1: A mí me parece que lo importante es ir directamente al evangelio, ¿sí? ir directamente al evangelio y leerlo como fuente, ¿eh? como fuente de, de, de nuestra, o sea, de la interpretación de la revelación. Porque a veces antes de ir al Evangelio ya hemos ido ya con un montón de prejuicios y hemos ido ya con un montón de teorías previas antes de la lectura del Evangelio. A ver, en el Evangelio Jesús proclama el mensaje de la salvación destinado a todos los hombres. Pero al mismo tiempo en el Evangelio Jesús es muy claro sobre la posibilidad de la perdición, sobre la posibilidad de la condenación sobre la posibilidad de que ese mensaje que él está predicando sea rechazado. la semilla puede ser rechazada, puede caer en terreno pedregoso, puede ser ahogada por las zarzas, puede quedar al borde del camino. O sea, Jesús nos advierte con con claridad de, de, de esa posibilidad. ¿Eh? Luego, seamos sencillos seamos sencillos. Yo no me imagino a Jesús contándonos el cuento del hombre del saco, ¿eh? un cuento falso para que nos portemos bien no no es que perdón no me imagino eso jesucristo es el revelador del padre él es verdad es amor y su palabra es, es palabra de vida para nosotros ¿no? luego aceptémosla con humildad y que nuestra eh, digamos nuestras ideologías previas no estén no como eh, deformando el evangelio a nuestro servicio. O Esa es la verdad Quizás a nosotros esa dificultad que tenemos entre cómo integrar la misericordia de Dios que es proclamada para todos los hombres y la justicia en el sentido de que el hombre es posible que rechace eh, esa misericordia, rechace la justicia de Dios ¿no? y en ese sentido sea condenado. ¿Cómo compaginar esas dos cosas? Bueno, pues tenemos nuestros líos mentales y a veces partimos de... ...es que yo estoy un poco como traumatizado porque antes escuchaba unas imágenes... ...a ver, vamos a partir del Evangelio y que no sean mis traumas ni mis ideas preconcebidas las que, eh, las que sean como un filtro, eh, un filtro. Para Jesucristo, salvar es lo mismo que santificar. O sea, no se puede, no se puede salvar sin santificar, no se puede salvar... Sin, sin ser santos luego, luego eh, la misericordia y la justicia pues es que son una misma cosa ¿no? No, no, puede haber una, no puede haber una misericordia injusta misericordia injusta no existe y justicia y misericordia tampoco ¿Eh? bueno, entonces es que tenemos que recibir al, al Cristo real al que se presenta en los evangelios ¿no? sin, sin manipularlo nosotros bueno, damos paso a otra consulta.
3: Silvia desde Valencia pregunta. Pronto vamos a celebrar la encarnación, el día 25 de marzo. Y yo muchas veces me pregunto el porqué de la encarnación. ¿No es un tanto excesivo que Dios se haya hecho hombre y haya muerto en la cruz por salvarnos? ¿No podía haber llevado a cabo la redención de una manera más sencilla?
1: No es un tanto excesivo, ¿no? dice Silvia. Bueno, pues es que el amor eh, el amor de Dios, pues, pues no está mal de definirlo, ¿no? Amor excesivo. Es que el amor no, no entiende de límites, ¿eh? La medida del amor es el amor sin medida, se ha dicho con frecuencia, ¿no? Eh, la medida del amor es el amor sin medida. Dios podía haber llevado a cabo la redención de una manera menos dramática, pues claro, sí, sí. Dios podía habernos redimido sin derramamiento de sangre. ¿Dios podía habernos redimido sin llevar a cabo la, la encarnación? Que fíjate que es comprometer a Dios compartir nuestra condición humana. Bien, ¿podía haberlo hecho? Sí, sí, podía haberlo hecho, pero, pero todo eso, digamos, es perder el tiempo, porque eso son hipótesis que no han sido. O sea, el hecho es que Dios ha llevado a cabo su plan de salvación como lo ha hecho, y, y, y entonces entendemos que a través de la encarnación y a través de la cruz, Dios se ha situado en el ámbito de nuestra capacidad de comprensión. Porque nosotros entendemos, ¿eh? entendemos el lenguaje del sufrimiento y entendemos que en el sufrimiento se, eh, se revela eh, el interés por nosotros, el compartir. O sea, quien, quien comparte el sufrimiento con otro, voluntaria y libremente, es que lo ama. Si no lo amase, no lo compartiría. Ese lenguaje nosotros lo entendemos, ¿no? Y el lenguaje de la encarnación también lo entendemos, porque podemos ver, porque podemos tocar, podemos palpar. Y entonces, digámoslo así, ¿no? En la encarnación. O sea, Dios se ha encarnado y ha, y ha abrazado la, la cruz, el sufrimiento de la cruz, y de esta manera se ha situado en, en nuestro ámbito de capacidad de comprensión. O sea, Dios no solo ha querido amarnos, redimirnos, sino ha querido que seamos capaces de entenderlo capaces de percibirlo, capaces de, de, de experimentarlo. Damos paso a la última de las consultas.
3: Miguel Ángel, de Madrid, pregunta Estoy casado y sufro porque mi mujer no comparte conmigo la fe, o por lo menos tiene muchas dudas, lo cual nos lleva a discutir con frecuencia. Yo le digo que se hace demasiadas preguntas y ella me dice que yo tengo la fe del carbonero. No sé si la cuestión sería llegar a medio camino entre ella y yo. ¿Qué me
1: aconseja bueno pues eh, en primer lugar lo que te aconsejo es que es tu esposa tú eres su marido y dios os ha pedido que caminéis en la fe pues no cada uno por su cuenta sino que también tengáis un caminar conjunto ¿eh? bien tú tendrás tu vida espiritual tu relación con el señor personal ¿eh? que no, no, no debes de, eh, pues de abandonar, pero también tienes que compaginarla con un caminar junto con ella. Y es verdad que eso supone pues una, una paciencia y un cierto y, y, acompasamiento del camino, que también a ella le pasa lo mismo, también ella tiene que acompasar, acompasar su camino al tuyo, ¿no? O sea, eso, hay una providencia, Dios os ha querido unidos, y si Dios os ha querido unidos, seguro que tu fe también, tu fe será un instrumento de dios para llegar a ella será un instrumento ¿no? y también sus dudas las dudas de ella serán un instrumento para que tú crezcas ¿Sí? bueno en primer lugar decir que, que cuando hay una persona que es muy cuestionadora no muy cuestionadora muy racionalista etcétera no que hace muchas preguntas también lo primero es ayudarle, ayudarle a que sea sincera en sus, eh, en sus dudas. Porque a veces no es lo mismo que haya una persona que, es que tenga sinceramente muchas dudas, ¿no? A que a veces también solemos utilizar las dudas como un escudo para no entregarnos, ¿no? Que una, jugamos a las dudas. Las dudas nos interesan en la medida en que no tengas respuestas. Si tienen respuestas ya no me interesan, busco otras dudas. ¿Eh? Ojo con eso, ¿no? Yo creo que quizás es importante ayudarla a ella, ayudarla a que nuestra búsqueda sea sincera y no sea enroscándonos ¿no? en la duda por la duda. ¿eh? Ayudarle a ello, ¿eh? en, a, a esa búsqueda sincera. Y también por tu parte no tener miedo, no tener miedo a, a profundizar en la fe, a esa acusación que te hace a ella ella ¿no? de tener la fe del carbonero y de no, de, de no interesarte por las dudas o por las preguntas... ...ojo con ella, porque es que también estamos llamados a dar razón de nuestra fe. Y uno puede tomar como excusa de que la fe es sencilla pues para no formarse mejor, para no querer dar respuestas a nuestra fe. Y eso no es correcto. ¿eh? Decía Chesterton con su habitual ironía, decía que para entrar en la iglesia hay que quitarse el sombrero, pero no la cabeza. ¿Eh? Quizás a ti, a ti, Miguel Ángel, habría que decirte esta frase de Chesterton. Eh, oye, que para entrar en la iglesia está bien que te quites el sombrero, pero no hay que quitarse la cabeza. Hazte preguntas. Y a tu mujer igual habría que decirse al revés. Oye, que para entrar en la iglesia... No hay que quitarse la cabeza, ¿eh? Pero sí tienes que quitarte el sombrero. O sea, igual a cada uno de vosotros dos hay que leerle la frase de Chesterton desde, desde un punto de vista, ¿no? Pues para que os acompaséis, ¿no? En vuestro caminar en búsqueda de Dios. Bueno, decíamos que nuestra primera parte, ¿eh? Pues es una, un eco de vuestras preguntas, etcétera. Pero vamos mar adentro. Vamos mar adentro. Jesús nos dice, eh, rememos mar adentro y vamos a repasar las redes. Uno repasa las redes, hace una especie de testeo, y bueno, os voy a decir que esta semana, que también ha sido semana de la plenaria de la Conferencia Episcopal, etcétera pues uno ha tenido tiempo de que si vas a Madrid vuelves vuelves, haces a unos kilómetros por ahí, y por el camino pones la radio, y la verdad es que he escuchado una canción, quizás os voy a sorprender un poco, he escuchado una canción de esas que merece, creo que merece la pena analizarla, pues para conocer... ¿Dónde están también las heridas de nuestra cultura? ¿Eh? Alguien dijo que analizando la publicidad, esa publicidad comercial ¿no? que nos inunda y nos bombardea, analizando la publicidad se puede también conocer ¿no? cuáles son las tendencias sociales. Analizando la música y la letra que determinada música tiene también se puede hacer ¿no? pues un cierto una cierta radiografía de las heridas de nuestra sociedad. Bueno, pues eso es lo que me ha parecido cuando... Bueno, seguro que esta canción es vieja, porque pero voy a reconocer que yo la he descubierto esta semana. Seguro que alguno de vosotros me dice, pero hombre, ahora ha descubierto usted esto, pues ha descubierto el Mediterráneo. Pues sí, iba yo por ahí, pues conduciendo por las carreteras y, y entró esta, eh, esta canción de Joaquín Sabina en el... Eh, pues en, mi, en mi sintonizador, y me llamó profundamente la atención. Es una canción que se llama 19 días y 500 noches. Bueno, si os parece, vamos a escucharla y luego ya analizo un poco la letra, porque creo que la cosa no tiene desperdicio. Porque es que hay veces que nos autorretratamos. Yo cuando escuché esta canción, ¿sabéis que, que fue la primera palabra que vino a mis labios? Dije, no, si no hay como ser sincero, esté... Describe la herida y de qué manera. ¿eh? La canción se llama 19 días y 500 noches. Escuchadla.
2: Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo beso, uno por mejilla y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina y por esa ventas del fino laína pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco la bolsa y la vida, la fui poco a poco, dando por perdida, y eso que yo, para no agobiar con Flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacías para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería, con la cofradía del santo reproche tanto la querida que tardé en aprender a olvidarla diecinueve días y quinientas noches dijo hola y adiós y el portazo sonó como un signo de interrogación sospecho que así se vengaba a través del olvido cupido de mí, no, no pido perdón, no pido perdón. para que si me va a perdonar, porque ya no le importa, siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga, y la falda muy corta, me abandono, como se abandonan los zapatos viejos, trozo el cristal de mis gafas de lejos sacó del espejo su vivo retrato y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino del torrelodone, qué pena tan grande negaría el santo sacramento en el mismo momento que ya me lo mande y eso que yo para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del Santo Reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días. ...y quinientas noches... ...y regresé... ...a la maldición del cajón sin su ropa... ...a la perdición de los bares de copas... ...a las cenicientas de saldo y esquina... ...y por esas ventas del fino laína... ...pagando las cuentas de gente sin alma... ...que
1: pierde la calma la... ...bueno, hasta aquí hemos escuchado esta canción... ...que tiene como título 19 días y 500 noches y canta la frustración de alguien que ha amado ha querido amar ha querido quererla querer como dice esta letra y vive la frustración de la falta de respuesta vive la frustración de una incapacidad de que exista un amor un amor fiel ¿Eh? bueno pues creo que esta canción es eh, muy es como si estuviese retratando, ¿eh? retratando la herida la herida de nuestra, de nuestra cultura, porque hemos nacido para el amor, y la incapacidad del amor, la incapacidad de un amor estable, pues es la principal fuente del sufrimiento. Leo, eh, elijo ¿no? unas, cuantas, ¿eh? unas cuantas de las afirmaciones para, para comentarlas. Yo lo que creo, creo que la tesis que yo quisiera formular es que esta canción canta la frustración de nuestra cultura, canta la desesperación. La convierte en ironía, en una ironía ingeniosa, en una, en una ironía divertida, ¿eh? intentando hacer como una especie de arte de la propia desgracia. Pero en el fondo, ¿eh? es lo que hay. Es lo que hay sin la sanación de, de la vocación al amor por Jesucristo. Cuando no dejamos que Dios sane la vocación al amor, es que es querer pero no poder, ¿eh? es que es amar y sufrir, es que es... Bueno, pues fijémonos en la, en, la, en la letra. El hijo, ¿no? Algunas de sus estrofas. Lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Tenía razón, tenían razón mis amantes en eso de que antes el malo era yo. O sea, él reconoce que que él a veces pues, ha jugado con las personas, muchas veces he jugado con las, con las personas y he hecho sufrir. Pero con una excepción, esta vez yo quería quererla querer y ella no. Otras veces he jugado yo con los demás, pero es que ahora ha jugado esta conmigo, yo ahora quería quererla querer. Y ahora soy yo el que, eh, el que he padecido, ¿no? Así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Bueno, pues yo, se si ha ido esa, esa chica que para mí era algo más serio que otras veces, era algo más serio, yo quería quererla querer. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues, pues me he refugiado, ¿no? en la perdición de los bares de copas, me he ido, ¿eh? me he ido de fulanas, pues, pues me he puesto a pagar cuentas de cocaínas y, y he, he buscado tubos de escape, ¿eh? tubos de escape ante la impotencia. ¿eh? Y dice, fijaros bien, ¿eh? que, es, que es potente, esta, dice, y eso que yo, para no agobiar con flores a María, es decir, pues mira, yo ya sé que, que quizás yo fui educado en, que, en pedir a Dios fui educado en rogar, a, en rogar a María fui yo debiera de haberle pedido a Dios ese amor que se me estaba escapando no pero mira, yo pasé no pasé de pedirle a Dios ese amor y me, me, me busqué un tubo de escape, dice y eso que yo, para no agobiar con flores a María ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche es curioso, ¿no? es como decir, es que no... Es que no, me veo incapaz ¿no? de, de rogarle a Dios con flores a María, de me veo incapaz de pedir el amor. ¿Mm? Se sí, dice, tanto la quería, tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Fijaros bien, eh es que no se puede ser más sincero, es que no hay como ser sincero. Sufría tanto que tardé en olvidarla 19 días y 500 noches. Podría haber dicho dos días y 500 noches, pero bueno, luego la palabra dos, dos sonaría un poco de demasiado desprecio. 19 días y 500 noches es como decir, mira, yo mi amor ha estado desequilibrado, le he amado más en la carne que en el espíritu. Le he amado carnalmente y entonces le he amado más por las noches que por el día. Entonces, es que mi amor... Me quejo de que haya terminado, pero es que ha sido desequilibrado desde el primer momento. Ha estado mal planteado, ¿no? Dice él, siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Pero me abandonó, como se si abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Y entonces, pues como ha destrozado tu cristal de gafas de lejos, pues ahora lo que haces es... Pues mirar muy corto, muy corto y pensar en cómo me emborracho la próxima media hora y cómo, y cómo me escapo, ¿no? Me escapo de esta. Es un buen retrato esta canción. Es un buen retrato del sufrimiento que genera nuestra incapacidad para un amor estable. ¿Cuánto sufre el hombre por no poder amar? A veces tú juegas con los demás, otras veces los demás juegan contigo... Y, y en esa frustración, a veces el hombre no tiene la humildad suficiente, quizás no tiene quien le ayude, no tiene quien le ayude para levantar los ojos al cielo, para mirar a Jesucristo y descubrir en él la fuente del amor. Y dice este hombre, ¿no? Yo es que, por no agobiar con flores a María, por no ser el fantoche que va en romería, pues mira, pues sufrí, y tardé en olvidarla 19 días y 500 noches. Bueno, pues yo saqué la siguiente conclusión ¿no? de haber escuchado esa canción. Saqué la conclusión de decir, es que el cristianismo, aparte de verdadero, aparte de verdadero es, que, es que es necesario, es que es la gran alternativa. Es necesario pues, para, poder, para poder aprender a amar. El hombre ha nacido del amor del amor de Dios. Ha nacido del amor de sus padres y su vocación es amar aquí y en la vida eterna. Entonces, el no saber amar es lo más frustrante que puede haber. ¿no? El cristianismo es una escuela de amor. Es aprender a amar, ¿no? poniendo como ejemplo el amor de el amor de Dios a, a cada uno de nosotros. Bueno, pues como veis, esta reflexión, ¿eh? repasa las redes y encuentra hay muchas cosas muy... Muy curiosas. Eh? Me parece que merecía la pena haceros este comentario. Bueno, como ya hemos puesto la canción esta de Sabina, 19 días y 500 noches, bueno, pues ahora no vamos a poner otra canción para que no nos, eh, digamos, para que no consumamos el tiempo en canciones que hay muchísimas cosas que, que comentar. Pasamos a la siguiente de nuestras secciones. Eso de que el viento y el mar le obedecen, hemos podido verlo encarnado, concretizado, ¿no? Esta semana en el primer aniversario de la elección del Papa Francisco. Digo que lo hemos podido ver, ¿no? Pues ejemplificado en cómo hasta el viento y el mar, los ciclones y los tsunamis, diría yo, ¿eh? pues son capaces de obedecer, son capaces de, de ponerse, ¿no? Al servicio de, de una noticia de una noticia y es que hay algo diferente es curioso que los medios de comunicación eh, no digo los eclesiales sino más bien no eh, todo, vamos los laicos eh, en el sentido más de laicista de la palabra incluso etcétera pues es que mm, no pueden por menos de dar noticia de este efecto Papa Francisco no pueden por menos de hacerlo ¿Eh? es curioso ya llegará por supuesto el Viernes Santo ¿eh? ya llegará el Viernes Santo o sea, no existe Domingo de Ramos sin Viernes Santo. Esta especie de, ¿eh? pues de cierto entusiasmo en el que nos encontramos en este primer año de pontificado que nos que para menor duda, que llegará el momento de la persecución y del sufrimiento porque es que el Señor nos lo dijo en el Evangelio. ¿eh? Y entonces nadie va a ser una excepción y el Papa Francisco tampoco. La persecución va a llegar. ¿eh? Bien, pero mmm, no se trata ahora ¿eh? de de adelantarla antes de que llegue, ahora vamos a vivir el momento presente porque forma parte, forma parte de, la, de la providencia del Señor eh, creo que hay un signo, un signo de los tiempos y es que hay algo, hay una oferta verdaderamente diferente hay una palabra de consuelo, de esperanza y hay un rostro, un rostro de misericordia creo que es lo que se está subrayando ¿no? en, esta, en esta predicación evangélica del Papa Francisco a lo largo de todo el año. Un gesto profético que para quien quiera, quiera eh, haberlo entendido, eh, pues ha sido potente. Un gesto profético que es que el Santo Padre ha, ha querido que este primer aniversario haya tenido lugar de una manera muy concreta que es retirándose a hacer ejercicios espirituales a una casa de ejercicios pues con sus eh, pues, con sus colaboradores de la curia han ido 82 cardenales, obispos con él eh, colaboradores de la curia y se han retirado pues a una eh, a una casa en los alrededores de Roma allí han ido en dos autobuses hemos visto fotos del Papa metido con los dos autobuses y han pedido a un párroco romano a un párroco Don Ángelo de Donatis, que nos predique ejercicios espirituales. Yo me imagino el susto del párroco cuando le llamaron y le dijeron oiga, que el Papa pide que usted dé ejercicios espirituales eh, al Papa y a, y a toda la curia, los, a los cardenales y colaboradores del Papa. Me imagino que ese párroco, Don Francisco, por cierto que se llama Francisco también, ¿no? Ah, no, perdón, Ángelo, Ángelo se llama. Este hombre, Don Ángelo, pues se pegaría un susto mmm, tremendo. Pero me imagino que cuando el Papa lo eligió, pues seguro será porque le ha conocido algún de estos domingos por la tarde cuando realiza las visitas a las parroquias romanas. Yo me imagino que en alguna de estas visitas del Papa a las parroquias romanas le habrá dicho el Papa al párroco: Oiga, eh, ¿está usted libre el, el tal fin de semana? Pues nos predica usted unos ejercicios. Bueno. Mmm, es un signo profético ¿eh? el que el Papa ha dicho, bueno, aquí viene el primer aniversario. Va a estar aquí todo el mundo llamando, felicitando, pues yo me voy a rezar. ¿eh? Nos vamos a rezar y además me voy a rezar pues mezclado entre todos. Mezclado entre todos, ¿no? Eh, allí, pues, de una manera muy singular, pero que es la misma que Jesucristo tuvo cuando se puso en la cola, mezclado entre todos, en el río Jordán. Se mezcló entre todos. Y, y de alguna manera, pues, se presentó ante el mundo eh, se presentó ante el mundo como aquel que quería recibir una gracia. En realidad Jesucristo ya la tenía. Y el Papa Francisco, pues, eh, no es que ya la tenga. Él, él es pecador como todos nosotros, como uno más, ¿no? Y por eso quiere, eh, aprendiendo de la humildad de Jesucristo, pero en este caso porque lo necesita verdaderamente, porque él no es Superman. Nadie somos Superman. Todos somos pecadores. Necesitamos ser mendigos de la gracia. Antes somos mendigos de la gracia que pastores. Antes somos ovejas que pastores. Antes somos mendigos de la gracia que instrumentos de la gracia. No se puede ser pastor sin ser oveja. No se puede ser instrumento, ministro de la gracia sin haber sido mendigo de la gracia. Bueno, pues creo que este es el signo que ha hecho. Pues es un signo de los que a veces se dice más con los hechos que con las palabras. Alguien dijo por ahí no que amor se escribe con obras. Bueno, pues, pues sí, esto también es creo que es lo que ha hecho el Papa en esta... ¿eh? Hay unas palabras muy, muy cariñosas que ha dirigido el Papa a este párroco, don Ángelo, al terminar los ejercicios. Cogió el Papa allí el micrófono y le dijo, quisiera agradecerle en nombre mío y de todos por su ayuda en estos días, su compañía, su escucha. Ahora regresamos a casa con una semilla buena, la semilla de la palabra de Dios. Es una buena semilla, el Señor mandará la lluvia y aquella semilla crecerá, crecerá y dará fruto. Agradecemos al Señor por la semilla y por la lluvia que nos mandará, pero debemos también agradecer al sembrador, a usted, don Ángelo, porque él ha sido el sembrador y sabe hacerlo, sabe hacerlo, porque él echa por aquí, echa por allá como sin darse cuenta o haciendo como que no se da cuenta pero da en el blanco va al centro, da en el blanco gracias por esto don Ángelo y le pido que continúe orando por este sindicato de creyentes que somos todos nosotros pecadores porque todos tenemos las ganas de seguir a Jesús más de cerca sin perder la esperanza en las promesas y también sin perder el sentido del humor y a veces saludarnos de lejos gracias padre bueno unas palabras estas del Papa llenas, ¿no? Diciendo, mira, que, que somos el sindicato de los pecadores. Somos el sindicato de los creyentes pecadores, ¿no? Y necesitamos apoyarnos sin perder el sentido del humor, dice el Papa, ¿no? aunque a veces nos veamos desde lejos. ¿eh? Bueno, un detalle profético. ¿eh? Lo dejo ahí para vuestra consideración. Otro detalle profético, que también lo hemos conocido, que a mí, a mí personalmente me ha conmovido. Eh, a, partir de esto, a partir de una entrevista, de una entrevista que ha concedido ese, eh, el secretario personal del Papa, Benedict, del Papa emérito, eh, Benedicto XVI, ese sacerdote alto alemán, George, no sé cómo se apellida, no sé cómo se pronuncia su apellido alemán, que es un poco impronunciable, ¿no? él, él compagina ser un poco, digamos, el que es puente entre Benedicto XVI y el Papa Francisco, porque es secretario personal del Papa Emérito y al mismo tiempo es el jefe de la Casa Pontificia del Papa Francisco, con lo cual está, él hace un poco de, digamos, de correo, ¿no?, de correo entre el, entre el Papa Francisco y el Papa Emérito. Bueno, pues, en una entrevista que ha concedido, ha contado, pues, una intimidad. Yo supongo que la habrá contado, pues, porque también habrá pedido permiso para contarla, ¿no? Me imagino que haya tenido la indiscreción de, de, de contar esto sin consultarlo. Pero bueno, ¿él, ¿qué es lo que ha contado? Ha contado que cuando el Papa Francisco hizo su famosa entrevista ¿no? en la Civilta Católica, en esa en esa revista italiana, esa entrevista tan larga que hizo, ¿no? se la hizo el Padre Espádaro, ese sacerdote jesuita, no bueno, era novedoso ¿no? que un Papa concediese una entrevista así tan larga en una, en una, entre, en una revista, etcétera Entonces, cuando hizo esa entrevista y se publicó, ¿no? entonces eh, le dieron pues, el primer ejemplar de Civilta católica al Papa con la entrevista y él lo cogió y le dijo no a este secretario, a George, a, a quien es jefe de la Casa Pontificia y al mismo tiempo este joven secretario alemán, el que es también secretario personal de Benito XVI, le entregó la entrevista y le dijo «Dele esto por favor a, a nuestro Papa Emérito. Aquí hay una página vacía. Le agradecería que me escriba todas sus reflexiones, todos sus puntos críticos, todas las sugerencias. Y después me lo trajese». Y, ni corto ni perezoso, pues el secretario se lo entregó. ...al Papa Benedicto XVI... ...y tres días después... ...le entregó... ...cuatro folios escritos... ...con los comentarios del Papa... ...Francisco sobre lo que le parecía la entrevista... ...sobre lo que él cree... ...que hubiese convenido... ...pues explicar mejor... ...o, o subrayando lo que más le gustaba... ...o lo que fuese, ¿no?... ...que naturalmente él no nos ha contado... ...lo que el Papa francisco escribió... ...no, no lo que el Papa Benedicto, perdón... ...escribió, no nos lo ha contado, sería una discreción... ...pero... El hecho de que nos haya contado esto, también nos, nos permite conocer qué tipo de relación tienen Francisco y Benedicto. Qué tipo de relación, que también creo que es una gran lección, una gran lección de cómo llevar adelante una eh, un retirarse ante los ojos del mundo por parte de Benedicto, pues de una manera tan humilde, ocultarse a los ojos del mundo, pues para, para no estorbar, para no interferir, una auténtica lección de jubilación, repito, ¿eh? una auténtica lección de jubilación de la cual debiéramos de aprender todos, porque es que a veces nos jubilamos y nos quedamos ahí en medio, ¿eh? y podemos complicar la, la, la vida del que viene detrás nuestro. Una auténtica lección, pero por otra parte, fijaros cómo el Papa Francisco, él no quiere perder ese tesoro que tiene en Benedicto XVI, no quiere perderlo, no quiere que se desperdicie. Y él eh, quiere buscar humildemente hacer las cosas mejor y quiere quiere acertar. Y por lo tanto, yo del Papa Benedicto debo, debo, tengo un tesoro aquí en casa y debo distraer de él todas las lecciones que pueda darme. Por favor, lea usted esto y presénteme su crítica para, in, para que yo lo intente mejorar. Eh, dígame lo que eh, con libertad y en conciencia puede decirme, ¿no? Es un auténtico modelo. Este pequeño detalle, este pequeño detalle es una, eh, nos permite ver eh, la relación tan madura, tan madura, eh, entre dos personas que buscan limpiamente la voluntad de Dios. Me ha parecido maravilloso. Es uno de esos detalles que no conviene que se nos escapen, que no se nos escape este detalle, señores, que es una gran lección para la vida. Una de las preguntas, decía uno de los oyentes al principio, ¿por qué no hoy en día hay más milagros? ¿Por qué no hay más signos? ¿Por qué los, eh, los seguidores de Jesús, los obispos o, o los predicadores o los seglares no hacemos más signos, más milagros? Bueno, seguramente porque no tenemos la fe que deberíamos de tener. Pero también existen signos. ¿eh? Esto es un signo en concreto. Y el que quiera creer, el, qué, eh? pues, el que se abra la fe, que lo vea. ¿no? Y y que se abra a entender que la luz del espíritu está presente, ¿no?, en esta en esa relación que tienen entre, entre Francisco y Benedicto. Bueno, vamos a la última parte de nuestro programa. Pues en esta última eh, parte en esta última parte vamos a eh, añadir pues ese, alguna, compartir con vosotros alguna de esas pequeñas pues gotitas que lanzamos al agua en ese océano de las redes sociales. Bueno, pues en concreto esta semana he querido, he querido lanzar un pues un tuit y un mensaje en Facebook muy breve, que es el siguiente La caridad es poner la libertad al servicio del amor. La caridad es poner la libertad al servicio del amor. ¿Eh? Bueno, en primer lugar, eh, caridad y amor no son lo mismo, no son sinónimos, sí, ciertamente lo son. ¿eh? Pero la caridad le añade, ¿eh? le añade eh, un aspecto más, ¿no? Eso hay un subrayado en la palabra caridad ¿eh? por encima del amor todavía, porque quizás la palabra amor nosotros en nuestro lenguaje más cotidiano, ¿eh? la palabra amor pues la, la solemos ligar más a lo, digamos, a lo afectivo. ¿eh? O sea, la palabra amor es amar a una persona, es sentir, ¿eh? ya sabemos que, que no solo es eso, pero digo en la forma un poco, digamos, popular en la que utilizamos el término. Popularmente cuando decimos amo, eh, amo a una persona, pues es supone pues toda esa opción, esa eh, atracción no meramente sensible, desde luego, no meramente sensible. no Es ese amar y eh, es esa opción, ¿eh? esa opción por una persona. Pero que es muy importante que el amor se convierta en caridad, porque si no vamos mal. Y la caridad supone también... pues un disciplinarnos nosotros, un disciplinarnos. Supone que yo mi libertad la ponga al servicio del amor. La caridad supone no solo te amo, sino supone que yo soy capaz de cambiar mi vida para que ese amor sea coherente. No es te amo, te amo y luego yo hago... No, 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 eso no puede ser. La caridad, o sea, es decir, el amor, el amor en Cristo supone que yo entrego mi vida, pongo mi libertad al servicio del amor. ¿Eh? Y hasta que no hagamos esto, hasta que el amor no se convierta en caridad, o sea, hasta que, hasta que nuestra libertad no, 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 no se ponga al servicio del amor, ¿no? es que el amor corre peligro, corre peligro. ¿Eh? El amor en realidad es, solamente es auténtico cuando llega a ser caridad. ¿Eh? Repito esta frase, ¿eh? que es que me parece que es básica para que la meditemos. La caridad es poner la libertad al servicio del amor. De lo contrario, lo del amor y tal es romanticismo. ¿Eh? Es como un brindis a, ¿eh? a, la, a, la, a la poesía. No. ¿eh? La caridad es poner la libertad al servicio del amor. Estamos hablando de, de la entrega de nuestra vida. Estamos hablando de de su ordenamiento estamos hablando aquí entendemos por qué la ley de Dios es necesaria porque ordena nuestra libertad ¿Eh? la ley de Dios es necesaria para que la gracia triunfe en nosotros no tenemos que tener miedo a la ley de Dios no tenemos que tener miedo a la ley de la Iglesia no tenemos que tener miedo a la disciplina no tenemos que tener miedo a la ascética no no tengamos miedo porque es la manera de poner la caridad es la manera de poner, perdón, la libertad al servicio del amor. No tengamos miedo a atarnos por amor. Porque el amor tiende a atarse. Tiende a atar su libertad. Bueno, os deseo pues, eh, que, que esta semana que tenemos por delante pues, nos ayude a, a entregar nuestra libertad al servicio del amor. A ejercer la caridad, vamos. Os lo deseo y concluimos con esta bendición.
0: a las tinieblas, el llegó Liberando a los cautivos, el llegó Restaurando corazones, proclamemos hoy que es el tiempo de Dios
2: han escuchado Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián,
3: Monseñor José Ignacio Munilla.